0: Der 13. Oktober 2021. Hier ist Hermann, ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Da ich wieder am Podcaster sitze, muss ich ja wieder im Büro sein. Und das ist auch so. Nachlese Messe Florian Dresden heute. Servus, hallo und gute. Der Podcast Nummer 155 von brand.onair, dem Einsatzleben-Podcast für euch, die Nachlesemesse Florian. Mit dem Titel, der von Herzen kommt, wirklich von Herzen kommt, Dresden war in jedem Fall eine Reise wert. Und das kann ich mit Fug und Recht bestätigen. Weil wir dermaßen begeistert zurückgekommen sind, nicht nur, weil da eine innovative große Messe in Corona-Zeiten stattfand, sondern weil wir echt viele coole Gespräche geführt haben dazu gleich. Mehr. Und natürlich ist es etwas anderes in Pandemiezeiten. Carina und ich haben uns gefragt, wenn wir hinfahren, wie wird es denn sein? Ist es eine normale Messe? Kann es ja gar nicht sein. In Pandemiezeiten machen wir uns doch nichts vor, ne? aber wird viel Hybrid sein, also wird viel digital passieren oder ist denn doch äh, die persönliche Anwesenheit nach wie vor das Entscheidende bei so einer Messe? Und ich kann es vorwegnehmen, es ist das Entscheidende. Das ist das, was mich an so einer Messe begeistert, wenn du hinkommst und sprechen kannst, von Kamerad zu Kamerad, von Aussteller zu Brandpunkt oder rumgedreht oder von Hilfsorganisation zu Hilfsorganisation und es war wirklich was los und es war toll, wirklich Toll, endlich mal wieder so Messeluft zu schnuppern, Neuerungen im Feuerwehrwesen zu sehen, Austausch unter Feuerwehrleuten, aber auch unter anderen Hilfsorganisationen, äh, DRK, Johannitern, wer alles da war, THW, DLRG waren ganz viele da. Es wurde aber auch wirklich allerhöchste Zeit. Die Pandemie hat ja die Interschutz verhindert, die noch mal einen Tick größer ist, da komme ich zum Schluss noch mal drauf, auf die Interschutz 22, ähm, aber ich war irgendwie aufgeregt und hippelig, so also voller Vorfreude. Und wenn du dann morgens in Dresden auf den Parkplatz da fährst an der Messe und siehst schon überall rot, von Weitem konntest du schon sehen, aha, da ist der Parkplatz, weil das ist bei dieser Messe natürlich unverkennbar, dass da viele MTFs, viele Feuerwehrfahrzeuge, viele KDOs und so weiter standen. Klasse. Und da hast du schon das erste Mal das Gefühl, jo. Hier trifft sich Feuerwehr. Hier trifft sich die Feuerwehrfamilie, wie ich es immer gerne nenne. Tja, was wurde geboten? Das war schon. Also, das hat mich wirklich erstaunt. Nicht nur, was es alles Neues gibt nach so einer langen Zeit, wo wir ohne Messe klarkommen mussten, war ja klar, dass die ganzen Neuerungen auf der Messe zu finden sein werden. Aber dass da über 270 Aussteller waren, plus die Berufsfeuerwehr Dresden, Hilfsorganisationen und so weiter, was ich alles jetzt gerade schon erzählt habe. Also das hat mich schon wirklich erstaunt, dass die da in Dresden so ein reichhaltiges Messeprogramm zusammenbekommen haben. Coole, zum Teil ganz neue Technik, das war zu erwarten, ja, das habe ich mir auch so vorgestellt. Aber auch aus den verschiedensten Bereichen, wo ich überhaupt nicht gedacht hätte, was es wirklich alles Neues gibt. Und so lange bin ich ja aus dem aktiven Dienst und aus meiner Rolle als Stadtbrandinspektor noch nicht raus. Aber ich war wirklich erstaunt, wirklich. Und äh ja, es waren nicht nur die üblichen Verdächtigen, die ganz Großen, die immer auf jeder Messe aus dem Atemschutzbereich, aus dem aus dem Fahrzeugbereich, sowohl Fahrgestelle als auch Aufbau, die kennen wir ja alle und es ist ja logisch, die sind bei jeder Messe dabei, das ist auch deren deren Pflicht, glaube ich, uns ihre neuesten Sachen vorzustellen. Was mich begeistert hat, waren die vielen Kleinen, die mit kreativen Ideen, die mit die mit moderner äh, Technik versuchen, uns Feuerwehrleuten im Einsatz äh, zu unterstützen. Und das hat mich total, ja, fast berührt, würde ich sagen. Ja, Da waren ganz viele innovative Ideen, äh, ganz viele Inspirationen und auch das, was die Feuerwehr Dresden vorgeführt hat, mit Hundestaffeln, mit VO-Szenarien und so weiter, war irre. Also es gab natürlich... Wie immer aus Fahrzeug- und Ausstattungsbereich, das sind so die ganz großen Messestände, wo du weißt, ah, da musst du hingehen, das musst du dir angucken, weil da gibt es einiges Neues. Und es kann auch für deine Feuerwehr interessant sein, natürlich kauft sich nicht jeder ein Waldbrandlöschfahrzeug. Ja? Wenn wir hier äh, mit so einer Idee in den Magistrat kämen oder bei euch das ist das wahrscheinlich genau das Gleiche, wenn die erstmal sagen, ihr habt sie nicht mehr alle, wir haben doch gar nicht so viel Wald, so alles klar. Ja, Aber sich so einen Teil mal anzugucken, das macht schon riesen Spaß, das muss man so sagen. Leitstellen und Meldetechnik ist jetzt nicht das, was mich zwingend interessiert, aber Funktechnik ist natürlich toll, was es da alles Neues an Entwicklungen gibt und da hat auch überall, hast du das Piepsen und Klingeln und was weiß ich was hören, was mich gewundert hat, dass ein ganz großer Teil der Aussteller auf Einsatzkleidung und Schutzausrüstung für uns Feuerwehrleute Rausgeht. Also das, was wir von Brandpunkt und von anderen noch, auf die komme ich noch zu sprechen, jetzt im mentalen Bereich anbieten, brauchen wir natürlich innovativ genauso im Einsatz Kleidungs- und Schutzausrüstungsbereich. Und da gab es wesentlich mehr, als ich äh, gedacht habe. Ja, Also da gab es ganz viele Stände. Handschuhe allein, glaube ich, habe ich zehn Stände gesehen, die da äh, Neuerungen und Innovationen anbieten. Ähm, Besondere Einsatzlagen, Hochwasserschutz, Massenanfall von Verletzten wurde sehr gut dargestellt. Sanitätsausrüstung und Notfallmedizin, ganz wichtig. Also es war, waren auch andere Hilfsorganisationen vertreten, habe ich schon gesagt. Das DRK war da, die Johanniter waren da, ASB war da, ähm, THW, DLRG, also ganz viele unserer, unserer Schwestern äh, und Brüderorganisationen, so möchte ich es mal nennen. Ähm, aber auch. Technische Hilfeleistung wurde richtig groß geschrieben. Da gab es übrigens extra ein Symposium für äh Symposium Technische Hilfe, es gab ein weiteres Symposium über Elektromobilität und da gab es auch ganz viel im Ausstellungsbereich. Und es wird natürlich, ist ja logisch, immer wichtiger werden. Ja, ähm, Man kann das auf den sozialen Medien verfolgen, wenn so eine Karre brennt, wie schnell das geht und was da so passiert und was wir dagegen tun können als Hilfsorganisation. Das wurde da ausführlich besprochen. Das sind natürlich so geschlossene Zirkel, wo du nicht rankommst, wo du dich vorher anmelden musst, aber trotzdem finde ich es gut, dass das passiert. Genauso fand ich es geil, dass das zwei, die 22. Fachtagung Atemschutz und Fachtagung für den vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz dort stattgefunden haben. Das ist wichtig, dass wir in, den, in den, auch in den Bereichen weiterkommen. Finde ich unglaublich gut, dass da extra Symposien stattfinden. Habe ich mich auch mit einigen darüber unterhalten. Ja, unbemannte System in der Gefahrenabwehr. Dann es dann doch äh, auch ein bisschen digital und digitale Ausbildung war natürlich große Themen. Ja, gerade Fachverlage, äh, Fachzeitschriften und so waren ganz viel vor Ort vertreten und auch wir haben da sehr gute Gespräche geführt, weil äh, das wird immer wichtiger die Ausbildung. Wir müssen uns ja auch jetzt in den Nachpandemiezeiten, wenn das alles mal vorbei ist, trotzdem mit diesem Thema befassen. Wir werden Hybrid werden. Da wird nichts dran. Vorbeigehen. Neue Beleuchtungssysteme waren da. Hat mich total erstaunt, dass es, weil man nicht mehr blendet, wenn du da reinguckst, Helmleuchten und sowas. Also diese ganze Generation neu. Weltneuheiten wie Deko-Rolli. <lacht> Habe ich auch noch nie gehört. Das ist eine Dusche auf Rädern. Ja, sowas. Also unglaublich. Anti-Gaffer-Projekte auf der Fachmesse Florian. Anti-Gaffer-Projekt. Ja. Ganz wichtig ist ja das, was wir genau immer hier auch mit, unseren, mit unserem Fireproof 360 Grad propagieren, wichtig. THW hat äh, Zelte ausgestellt, die Johannitte haben sich präsentiert, habe ich schon gesagt. Ähm, da gab es Schlafsysteme für Großlagen, äh, wo du eine bisschen Privatsphäre hast. Habe ich ja äh, Wahnsinn, was es alles gibt. Ja, das mit dem neuen Licht habe ich schon erzählt, Next Generation Firefighting klar, dass die englische Sprache auch da Einzug hält und das ist auch gut so, weil es gerade die, die jungen Kameraden, was ich noch nie gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, einen Löschigel. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Löschigel gesehen habe und natürlich ähm, Fahrzeuge, 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 wo immer du hingeguckt hast. Ähm, die eine Seite von so einer Messe ist ja immer das, was an Technik, was an Neuerungen, was an Fachgesprächen da sind. Die andere Seite ist, man trifft sich. Und das war was, was mich wieder vollkommen begeistert hat. Da fährst du 550 Kilometer oder wie viel das hier von Frankfurt sind und äh, gehst morgens in die Messehalle. Und wen triffst du? Leute, die du kennst. Der erste ist uns über Weg gelaufen, der Feuerwehrwilli mit seinem unverkennbaren Daumen hoch, die Kamera dabei, das Mikro im Anschlag und unterwegs, um Leute zu interviewen. Äh <lacht> haben wir kurz geschwätzt, da werden wir uns äh, im, im Laufe dieses Jahres noch austauschen mit dem Billy. An der nächsten Ecke Feuerwehrbilder Vogtland, der Lenny, der uns äh, kennt, mit dem wir auch schon kooperieren und der uns schon öfter mal geschrieben hat, haben wir äh, ein schönes Bild gemacht und haben auch lange miteinander geschwätzt der Lenny und wir. Ein paar Meter weiter siehst du einsatzstark den Flo Albers, mit dem habe ich schon einen Podcast gemacht. Bei dem war kurz vorher die Marie Trappen am Stand, äh, die haben wir dann leider verpasst weil die schon weg musste, aber versprochen, Marie, wir werden uns äh, auch vor der Interschutz bestimmt nochmal sehen. Ähm, viele Gespräche mit Verlagen und Feuerwehrmagazinen und wer alles wieder vor Ort war, sagenhaft. Blaulichtmagazin, Rico und sein Team, Blaulichtkanal, Marius und sein Team, also unglaublich. Und dann laufen uns noch Leute über den Weg, die sagen, sag mal, ich kenne ich doch, du bist doch der von dem Podcast. Und euch kenne ich doch, ihr seid doch da, was, für Brand, Brand, ja, Brandpunkt, genau, die sind wir. Also das ist dann schon toll, wenn du auch merkst, dass deine Öffentlichkeitsarbeit irgendwo gewürdigt wird und dass der Podcast gehört wird. Und es gab mehrere Menschen, die sich bedankt haben, dass wir den Podcast machen. Das ist dann auch, da bin ich ganz ehrlich, so ein Stück Motivation für uns, das weiterzumachen, was wir mit Brandpunkt angefangen haben, die Innovation nach vorne zu bringen mit unserem Fireproof 360. Gerade aber auch der Podcast, dass der von 10.000 Leuten im Monat downgeloadet wird, das freut uns natürlich. Ja, mit diesem Fachmagazin haben wir sehr gute Gespräche geführt und dann war ich beeindruckt von zwei Gesprächen, das muss ich euch unbedingt erzählen. Das war einmal äh, die Feuerwehrgewerkschaft, mit denen wir geredet haben und die Bundespolizei. Und in beiden Fällen ging es darum, dass der Respekt vor der Uniform ja sagen wir mal nachlässt. Die äh, Feuerwehrgewerkschaft vertritt natürlich hauptberufliche und vertritt die Berufsfeuerwehren. Wir Freiwilligen brauchen jetzt zwingend keine Feuerwehrgewerkschaft. Unsere Lobby sind wir selber, also wir, wir sind ja ehrenamtlich unterwegs. Aber natürlich müssen Berufsfeuerwehrleute, weil die ja in irgendeinem Tarifvertrag drinstecken und hauptamtliche Kräfte auch sich irgendwo vertreten lassen, na, völlig klar. Aber da ging es in den Gesprächen gar nicht drum, sondern wir haben darüber geredet, wie die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen ja wie die ähm, wie die wirken auf, auf Uniform. Und da hat mich das Gespräch mit einer, mit einer Kommissarin der Bundespolizei am meisten beeindruckt, weil die noch viel mehr äh, diesen Respekt, diese Respektabnahme vor der Uniform spüren, wie wir Feuerwehrleute. Ich glaube, von der Bevölkerung wird immer noch akzeptiert, dass wir äh, das ehrenamtlich, im überwiegenden Teil ehrenamtlich tun. Und Feuerwehr hat irgendwie auch noch so eine positive, ja, eine positive Grundeinstellung in der Bevölkerung. Das ist bei der Polizei, so hat sie uns glaubhaft versichert, anders. Und äh, das hat mich schon sehr berührt, mit, mit welcher Emotion sie berichtet hat, dass Polizisten es Land auf, Land ab auf den Straßen nicht einfach haben, äh, Anpöbelungen sind noch das harmloseste Gewalt an der an, an, an Polizei, die haben, ja die haben ja eigentlich das Gewaltmonopol ne? in, in, in Notfalllagen und so weiter. Wie wir ja auch bestimmte rechtliche Dinge überschreiten müssen, wenn wir in Einsatz gehen. Deswegen sind ja auch Feuerwehrführungskräfte, die Wehrführer und die, die Gemeinde Stadtbrandinspektoren Ehrenbeamte, weil wir das Grundgesetz verletzen, indem wir einfach eine Wohnung betreten oder Menschen anfassen, um sie zu retten, ohne sie zu fragen. Aber bei der Polizei ist das nochmal eine andere Hausnummer. Und dieses Gespräch hat mich, wie gesagt, unglaublich berührt, weil klar geworden ist, dass bei der Polizei diese Problematik, die wir hier immer wieder erwähnen von Brandpunkt, noch viel, viel intensiver ist. Der Florian Albers von Einsatzstark hat ja diese Gewaltprävention für Feuerwehren auf sein Portfolio geschrieben und er hat uns berichtet, dass er auch in immer mehr Feuerwehren dort Vorträge hält, wie man sich verteidigen kann und muss wenn man angegangen wird, ja. Also eine eine Geschichte, ich erzähle es ja ganz oft hier im Podcast, die früher undenkbar gewesen ist, dass äh, Uniformierte, äh, die ja eigentlich äh, sich für die Menschen, für den Staat einsetzen, angegriffen werden, weil sie ihren Job machen. Und das äh, das Gespräch, wie gesagt, hat mich total berührt mit der Feuerwehrgewerkschaft und mit der Bundespolizei, weil man gespürt hat, dass dort der Respekt vor diesen Menschen, die ihren Job machen, erheblich nachgelassen hat. Da müssen wir entgegenwirken, entgegenwirken gesamtgesellschaftspolitisch. Da müssen wir zusammenstehen, Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, äh, Sanitäter, äh, THW, DLRG, ihr wisst schon, alle die, die Hilfe auf ihre Fahnen geschrieben haben, da zählen, zähle ich auch durchaus Pflegerinnen, Pfleger dazu, alle die, die, die diesen Hilfsgedanken im Kopf haben, da müssen wir zusammenstehen, müssen sagen, Freunde, da wird eine klare Grenze überschritten und wenn ihr nicht wollt, dass das unglaublich teurer wird, dass die Ehrenamtlichen nachlassen, dann müssen wir an dieser Stelle wirklich hier die Reihen schließen und müssen sagen, zusammenhalten, das geht überhaupt nicht. Ja? Gewalt an Uniformierten oder auch diese Pöbeleien oder diese Nichtakzeptanz an Einsatzstellen, das muss aufhören. Und wir müssen unsere Kameradinnen und Kameraden in die Lage versetzen, mit solchen Eskalationen klarzukommen, Florian von Einsatzstark macht das auf der körperlichen Ebene. Wir machen das auf der mentalen Ebene und das ist sehr wichtig. Das haben wir in vielen Gesprächen mit diesem, mit, mit Feuerwehrfachmagazin, mit der Feuerwehrgewerkschaft, mit der Polizei und mit vielen anderen auch reflektiert bekommen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist es, was uns motiviert. Wenn wir mit Feuerwehren reden und die sagen, ja, ihr seid da absolut auf dem richtigen Weg, wir müssen da was machen. Das ist das, was Brandpunkt, unsere Mitarbeiter Karina und mich als die Gründer dieser Firma unglaublich motiviert. Wir haben wahnsinnig viele Fotos gemacht, wir haben gefachsimpelt, wir haben einfach nur auch mal rumgeschwätzt und Spaß gehabt. Es war richtig klasse auf der Messe und die Versorgung war übrigens auch sehr gut. Ja, und dann nach Feierabend fährst du nach Dresden rein in dein Hotel, legst die ganzen Geschäftsdinge ab und gehst dann nochmal durch die Stadt, was essen, ein bisschen umgucken. Und ich muss sagen, ja, ich bin ja mit Leib und Seele hier Bad Sotner und auch Frankfurter, weil das ist die nächstgrößere von mir aus, 20 Kilometer. Ich gucke immer auf die Silhouette hier der Hochhäuser Frankfurt. Das ist eine tolle Stadt. Wenn du zurück nach Hause kommst, fährst du über den Taunushügel und siehst dann diese Silhouette der Hochhäuser Frankfurt. Irre. Aber Dresden hat schon was, mein lieber Mann, wir waren da echt geflasht, was die an Kultur und an, an Baudenkmälern zu bieten haben, zum Teil natürlich durch den Krieg zerstört, klar. Und wieder aufgebaut, auch klar. Zum Teil aber auch noch historisch be bedingt der Zwinger, die Oper. Und was es da, die Freiheitskirche, was es da alles gibt. Du drehst dich rum und stehst schon wieder vor so einem riesigen Gebäude aus uralter Zeit, das Geschichte atmet, sag ich mal. Und das, das hat uns schon umgehauen. Also, die Historie und Kultur an jeder Ecke in Dresden, Respekt. Und auch da wieder in der Innenstadt an jeder Ecke ein, ein cooles Restaurant, wo du was essen kannst zu vernünftigen Preisen. Also es hat uns wirklich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist mein Fazit dieser Messe eindeutig. Ziemlich eindeutig. Dresden ist tatsächlich Reise wert, kulturell und historisch. Aber die Messe, die war wirklich irre. Und deswegen freuen wir uns auf die nächste im nächsten Jahr, im Oktober. Da werden wir als Aussteller da sein. Wir werden aber auch auf der Interschutz in Hannover sein vom 20. bis 25. 6. 22. Ich glaube dass jede Messe was ganz Besonderes hat. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn wir uns dort wieder treffen. Bis dahin bleibt gesund, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Das ist unser größter Wunsch. Macht's gut, Servus, Hallo und gute.